0: Herzlich willkommen zu Polyphonen. Ich bin Thomas und heute geht es um das Thema Kinderkriegen. Besser gesagt, was Leute machen, wenn das Kinderkriegen nicht geht.
1: Also Leihmutterschaft bezeichnet sozusagen den Prozess, wenn eine Frau ein Kind austrägt für eine andere Person. Und man kann dann unterscheiden zwischen traditioneller Leihmutterschaft, das ist, wenn die Leihmutter auch genetisch mit dem Kind verwandt ist, das heißt, wenn sie sozusagen die Eizelle zur Verfügung stellt, das kann dann entweder auf natürlichem Weg passieren, quasi, dass man einfach Sex hat, oder durch künstliche Insemination, dass ähm, der Samen in die Gebärmutter hineingespritzt wird. Ähm, aber diese Form von Leihmutterschaft wird eigentlich kaum noch praktiziert, weil auch man davon ausgeht, dass es das irgendwie rechtliche Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise, dass die emotionale Verbindung zwischen der Leihmutter und dem Kind zu problematisch wäre. Also in den Ländern, in denen Leihmutterschaft Legal ist ist meistens die sogenannte gestationelle Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, die Leihmutter ist genetisch nicht mit dem Kind verwandt und ähm, der Embryo entsteht durch IVF, also durch In-vitro-Fertilisation außerhalb des Körpers und dann wird der Embryo eingesetzt.
0: Viele Paare, die heute trotz langem Wunsch kinderlos bleiben, suchen bei Ärztinnen und Ärzten Hilfe. Die sogenannte Reproduktionsmedizin, die assistierte Befruchtung, bietet inzwischen viele Möglichkeiten. So kann der Samen direkt in die Gebärmutter eingespritzt werden, die sogenannte Insemination. Klappt das nicht, ist der nächste Schritt die In-Vitro-Fertilisation, Ei- und Samenzelle werden außerhalb des Körpers zusammengebracht und dann in die Gebärmutter eingebracht. Aber auch das muss nicht mit Erfolg gekrönt sein. In manchen Ländern ist da noch der nächste Schritt möglich, die sogenannte Leihmutterschaft. Das Kind wird nicht von der Wunschmutter ausgetragen, sondern von einer Leihmutter.
1: Und eine Frau meinte eben so, ja, du es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Tod, wenn du kein eigenes Kind hast. Es gibt wie keinen, keinen Raum, keine Position für Frauen, die keine Kinder haben. Eine andere hat erzählt, sie hat eigentlich durch diese ganzen IVF, also künstliche Befruchtungsversuche, hat sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sie hat das trotzdem gemacht, weil sie sagt, ihr Leben hat halt keinen Wert, wenn sie keine Kinder bekommt. Leihmutterschaft ist dann sozusagen der letzte Schritt, aber ist für viele ja der einzige Schritt. Also Adoption ist da, wird da nicht wahrgenommen als Alternative.
0: Leihmutterschaft wird aber nicht nur von heterosexuellen Paaren in Anspruch genommen. Viele schwule Paare gehen diesen Weg, um Kinder zu bekommen. Und auch alleinstehende Wunschmütter oder Väter nehmen diese Dienstleistung in Anspruch. Leihmutterschaft ist ein sehr umstrittenes Thema. Viele sehen darin eine besondere Form der Ausbeutung von Frauen in unserer heutigen Gesellschaft. Andere betrachten es als eine rein geschäftliche Beziehung und beschreiben es als Geschenk, das eine Leihmutter kinderlosen Wunscheltern macht. Veronika Siegel beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Leihmutterschaft. In Russland ist sie legal und es gibt mehrere Kliniken und Agenturen, die das anbieten. Hier hat Veronika geforscht, mit Wunscheltern und Leihmüttern gesprochen. In der heutigen Polyphon-Sendung berichtet sie davon. Wir sind aber auch der Frage nachgegangen, warum der Kinderwunsch so zentral ist in unserer heutigen Gesellschaft. Warum gehen Menschen eigentlich so viele Schritte, um Kinder zu bekommen? Im zweiten Teil der Sendung hören wir Gisela Notz. Philipp hat sich mit ihr getroffen, weil sie sich seit langem mit Familismus beschäftigt.
1: Sozialanthropologin und habe in Wien studiert und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in einem Projekt hier in der Uni Bern am Institut für Sozialanthropologie und das Projekt beschäftigt sich allgemein mit Fragen von Moralität und Prekarität im Kontext von ähm, Grenzüberschreitungen der EU-Außengrenze, wobei die EU-Außengrenze nicht in allen Projekten so sichtbar ist, wie zum Beispiel in meinem Projekt, das sich mit Leihmutterschaft in Russland und in der Ukraine beschäftigt, geht es wiederum um andere Grenzen. Aber eben wie diese Grenzen überschritten werden und wie damit wie das im Zusammenhang steht mit Ungleichverhältnissen und Fragen von, von ökonomischer und körperlicher Prekarität. Das Dilemma ergibt sich ähm, so ein bisschen, wenn man sich fragt, wo man sich eigentlich selber oder wenn ich mich frage, wo ich mich selber positionieren würde in dieser Leihmutterschaftsdebatte oder was, was macht Leihmutterschaft, was, welche Effekte hat das und die Positionierung da ist halt total schwierig, weil ich finde, Leihmutterschaft hat zum einen eben dieses Potenzial, Normen aufzubrechen, gesellschaftliche Normen wie zum Beispiel Familienmodelle, ähm, sexuelle Normen, es ermöglicht ähm, zum Beispiel schwulen Männern Kinder, genetisch verwandte Kinder zu bekommen also da bricht es sehr viel auf und gleichzeitig reproduziert es aber diese Normen, weil, ja, weil, weil es eine Norm ist, dass man ein genetisch verwandtes Kind möchte. Also diese Gleichzeitigkeit von, von Reproduktion und gleichzeitig dem Brechen mit einer Norm. Und ähnlich, irgendwie, wenn man auf die Ungleichverhältnisse schaut, die Leihmutterschaft zum einen ermöglichen, weil natürlich sind die unterschiedlichen Akteurinnen unterschiedlich ökonomisch positioniert also Leihmütter, werden Leihmütter ähm, aus ökonomischen Gründen. Ich glaube, Altruismus kann ein Grund sein, aber ist es ist einfach nicht so oft. Und gleichzeitig ermöglicht ähm, die Leihmutterschaft diesen Frauen aber eine gewisse ja, ökonomische Macht in einem kleineren Verhältnis.
0: Veronika Siegel ist nach Russland gegangen, um dort Leihmutterschaft zu untersuchen. Sie war in den Kliniken, hat mit Wunschaltern gesprochen und Leihmütter begleitet. In Russland ist Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, es muss einen medizinischen Grund geben, warum die Wunschmutter nicht schwanger werden kann. Das Ganze können sich nur gut verdienende Paare leisten. So ein Paket kostet um die 30.000 bis 50.000 Franken. Leihmütter verdienen zwischen 12.000 und 15.000. Veronika, du hast dich ja mit Leihmutterschaft in Russland beschäftigt und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass Leihmutterschaft nicht in nicht vielen Ländern äh, überhaupt erlaubt ist. Also so in den deutschsprachigen Ländern zum Beispiel kann man sowas nicht machen. Wo ist sowas erlaubt? Wie, welche Unterschiede gibt es da?
1: Also die rechtliche Lage ist zurzeit so, dass ähm, eben in Russland und der Ukraine also das sind sozusagen für innerhalb Europas beliebte ja, Destinationen für Leihmutterschaft. Ukraine und viel mehr als Russland, weil die Angebote einfach billiger sind. Ähm, USA ist generell das Wunschland der meisten Menschen, aber dort, ist, dort sind die Leihmutterschaftsprogramme etwa drei- oder viermal teurer als in Russland und der Ukraine zum Beispiel. Also das können sich sehr wenig Leute leisten. Dort gibt es aber sozusagen die... Am meisten rechtliche Sicherheit, glaube ich. Ähm, also dort ist es aber auch nur in, in einigen Staaten legal. Und sonst, es gibt zum Beispiel Länder, in denen nicht kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist, sondern nur sogenannte altruistische Leihmutterschaft, also wo man dann nur zahlt für die, für die Ausgaben oder für die Zeit, in der die Leihmutter eben nicht arbeiten kann. Wobei das oft schwammig reguliert ist oder halt geregelt ist, dass da auch die Zahlungen recht hoch sein können. Also zum Beispiel ist das in Kanada und in Griechenland so. Und letztes Jahr gab es eben sehr viele Veränderungen im, im Leihmutterschaftsmarkt. Zum Beispiel Mexiko war ein Land, das jetzt die letzten Jahre sehr beliebt war, vor allem für, ähm, für schwule Männer. Und Mexiko hat jetzt die Türen zugemacht. Also da war es nur in einem Land, in einem Staat legal und reguliert. Und in dem Staat können jetzt nur noch mexikanische heterosexuelle Paare Leihmutterschaft machen. Indien hat Ende letzten Jahres oder im Oktober letzten Jahres beschlossen, dass sie überhaupt keine ausländischen Klientinnen mehr nehmen. Und das hat dann wieder eine, ganze, ja, eine ganz interessante Bewegung ausgelöst, dass zum Beispiel viele Paare oder auch viele Leihmütter von Indien dann nach Nepal gegangen sind. Nepal hat dann aber auch die Türen zugemacht und dann hat sich wieder ähm, das verschoben Richtung Thailand und in Thailand ist Leihmutterschaft jetzt aber auch nicht mehr möglich. Also es, dieser Markt ist sehr, sehr, mobil und bewegt sich sehr schnell und jedes Mal, wo eine Tür zugeht, scheint dann wieder eine neue Tür aufzugehen.
0: Die erste Leihmutterschaft gab es 1985. Damals wurde das erste Mal eine befruchtete Eizelle einer Leihmutter eingesetzt. Wobei, das ist nur eine mögliche Form, andere Konzepte gibt es schon viel länger. Viele nennen als Beispiel die Geschichte von Sarah und Abraham im Alten Testament. Sarah wurde nicht schwanger und Abraham bekam mit der Magd Hagar ein Kind.
1: Also Leihmutterschaft bezeichnet sozusagen den Prozess, wenn eine Frau ein Kind austrägt für eine andere Person. Und man kann dann unterscheiden zwischen traditioneller Leihmutterschaft, das ist, wenn die Leihmutter auch genetisch mit dem Kind verwandt ist, das heißt, wenn sie sozusagen die Eizelle zur Verfügung stellt, das kann dann entweder auf natürlichem Weg passieren, quasi, dass man einfach Sex hat, oder durch künstliche Insemination, dass ähm, der Samen in die Gebärmutter hineingespritzt wird. Ähm, aber diese Form von Leihmutterschaft wird eigentlich kaum noch praktiziert, weil auch man davon ausgeht, dass es das irgendwie rechtliche Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise, dass die emotionale Verbindung zwischen der Leihmutter und dem Kind zu problematisch wäre. Also in den Ländern, in denen Leihmutterschaft legal ist, ist meistens die sogenannte gestationelle Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, die Leihmutter ist genetisch nicht mit dem Kind verwandt und ähm, der Embryo entsteht durch IVF, also durch In-vitro-Fertilisation außerhalb des Körpers und dann wird der Embryo eingesetzt.
0: Also ich, da, wie kann ich mir das vorstellen, da kommt so ein Paar irgendwie zu einem, in so eine Praxis, die sowas macht und, und was passiert dann?
1: Also in den meisten Ländern, in denen Leihmutterschaft legal ist, braucht es auch sozusagen eine medizinische Indikation. Also zum Beispiel, dass die Frau ihre Gebärmutter verloren hat oder ohne Gebärmutter auf die Welt gekommen ist oder viele Fehlgeburten hatte. Also es braucht sozusagen einen medizinischen Grund. Und wenn der gegeben ist, dann kann man sich für Leihmutterschaft entscheiden. Und dann, dann wählen sie sozusagen die Leihmutter aus. Das wird dann meistens über, dann stellt die Klinik oft oder die Agentur ein bestimmte entweder eine Datenbasis zur Verfügung, wo man sich selber umschauen kann oder machen Vorschläge, dann kann man sich kennenlernen oder auch nicht. Oft ist es auch mit Eizellspende verbunden, weil viele Frauen, sozusagen der, der Schritt zur Leihmutterschaft ist nicht das Erste, was man macht und dadurch ähm, haben viele Frauen schon ein bestimmtes Alter erreicht, in denen halt ihre Eizellen nicht mehr so fruchtbar sind. Genau, und in dem Fall würde man dann eben auch noch eine Eizellspenderin auswählen.
0: Russland ist ja in Europa eins der Länder mit einem sehr großen Markt für Leihmutterschaft. Ähm, wie ist die Situation in Russland?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass der Markt so groß ist, weil gibt also die letzten Statistiken, die ich gesehen habe, zeigen, dass es pro Jahr 300 Geburten gibt durch Leihmutterschaft und das ist eigentlich nicht sehr viel für so ein großes Land. Also ich glaube, das sind schon noch Prozeduren, die sich halt ähm, auch nicht so viele Leute leisten können. Und ein... Unterschied zum Beispiel zu Ukraine ist, dass der Markt eigentlich hauptsächlich national ausgerichtet ist. Es gibt so viele Agenturen, die, ähm, die auch auf ganz vielen Sprachen ihre Angebote machen oder ihre Websites haben. Aber de facto, die meisten Leute weichen dann in die Ukraine aus, weil die Bedingungen sind im Großen und Ganzen ähnlich und die Kosten sind eben viel geringer.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert so eine Klinik? Also die, ich meine, das ist ja dann eine Klinik, die... Unter anderen Angeboten auch so Leihmutterschaft anbietet. Wie, wie kommt das zustande?
1: Also in der Klinik, in der ich den Großteil meiner Feldforschung gemacht habe, die, das war sozusagen eine Klinik und eine Agentur in einem. Manchmal ist das ja dann auch getrennt. Die haben ganz viel Werbung gemacht auf sozialen Medien, das funktioniert sehr gut. Oder in, in irgendwelchen Frauenzeitschriften oder Zeitschriften, für, wo Stellenangebote sind. Viele Frauen haben wirklich einfach auch Jobs gesucht in Moskau und sind dann irgendwie so darauf gekommen. Und dann wird man sozusagen, wenn, wenn das Alter passt und irgendwie geklärt ist, dass die Person ein Kind hat, weil man muss sozusagen selber vorher ein Kind geboren haben. Also wenn, wenn sozusagen die Eckdaten stimmen, dann wird die Frau eingeladen zu, einem ersten, zu einer ersten ärztlichen Untersuchung. Dann ist es also in der Klinik und auch in ganz vielen anderen Kliniken oder Agenturen mit denen ich geredet habe, ähm, gab es so das Credo, dass es ganz schlecht ist, wenn sich Wunscheltern und Leihmütter kennenlernen. Weil zum einen ist sozusagen die Bestechungsgefahr zu hoch. Also Leihmütter wurden auch als Frauen wahrgenommen, die, die irgendwie gefährlich oder bedrohlich sind, weil man nicht genau weiß, was mit ihnen passiert in der Schwangerschaft und ob sie sozusagen aus den richtigen Gründen Leihmütter werden. Und zum anderen den Leihmüttern wurde erzählt, ja Wunscheltern sind dann immer so kontrollierend und es ist viel besser, wenn ihr keinen Kontakt habt. Das fand ich sehr interessant eigentlich in Russland, dass das ganz klar getrennt war und viele Leihmütter eben durch den ganzen Prozess der Schwangerschaft überhaupt keine Ahnung hatten, für wen sie das Kind eigentlich austragen. Das heißt, sie kommen dann einfach irgendwann, also es sind zwei Monate, äh, Entschuldigung, zwei Wochen vor, bevor der Embryo eingesetzt wird beginnt dann so eine hormonelle Stimulation und dann kriegt man ein Embryo eingepflanzt und wenn man dann ein positives Schwangerschaftsergebnis hat, dann beginnt auch erst die Bezahlung. Also oft gibt es Frauen, die monatelang regelmäßig zur Klinik kommen, Hormone schlucken etc. und dafür aber nicht bezahlt werden. Also das das finde ich ist ein Problem.
0: Nun werden Leihmütter oft in vielen ja, Dokus oder so in den Medien, kommen die eigentlich meistens nicht vor bei Leihmutterschaft, sondern da werden ganz oft nur oder so am Rande vor. Und die Eltern, die das machen, stehen so im Fokus. Und in deiner Forschung war es ja für dich sehr wichtig, auch sehr viel mit, ähm, mit Leihmüttern zu sprechen. Und du hast mit sehr vielen, ähm, mit einigen Interviews geführt. Was sind die Gründe, warum man, wie kommt man, wie kommen Frauen dazu, Leihmütter zu werden?
1: Also die Gründe sind eben finanzielle Gründe, wobei die sozusagen die, die finanzielle Not oder Notwendigkeit sehr unterschiedlich dann ist. Also viele Frauen, wie ich vorher gesagt habe, suchen, suchen einfach eine Arbeit und stolpern dann darüber und sehen das als gute Möglichkeit. Oder sie brauchen einfach eine große Summe von Geld. Also viele Frauen wollen sich dann mit diesem Geld eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder ähm, auch Schulden zurückbezahlen, die sich angestaut haben. Bei vielen ist es auch so ein bisschen eine Zufälligkeit, eben entweder, dass sie zufällig auf diese Anzeigen stoßen oder dass sie vorher Eizellspenderinnen waren und dann erfahren haben, dass es auch Leihmutterschaft gibt und dann sozusagen nie vorhatten, Leihmutter zu werden. Aber dann bietet sich das irgendwie so an.
0: Und machen die das dann mehrmals oder ist dann einmal und dann nie wieder?
1: Ich kann da keine Zahlen nennen, aber es gibt schon einige Frauen, die das mehrmals machen. Wobei halt eine ja, Schwangerschaft auch recht lang dauert, beziehungsweise der Weg zur Schwangerschaft der auch meistens recht lang dauert. Also es ist jetzt nicht, dass man sechsmal Leihmutter wird in, im ganzen Leben oder so. Aber ich habe einige kennengelernt, die zum Beispiel zweimal in Programmen teilgenommen haben.
0: In deinen Gesprächen mit, mit Leihmüttern, äh, gab es da was, was dich wirklich schockiert hat?
1: Ja, eine Leihmutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie hatte, sie hatte Wunscheltern sozusagen direkt gesucht Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, über Agenturen zu gehen, sondern auch es gibt diverse Internetplattformen. Und da kann man Anzeigen schalten als Leihmutter oder als Wunscheltern und eben sagen, ich suche oder ich biete. Und ganz viele Menschen wählen auch diesen Weg, weil er zum einen günstiger, sozusagen also ökonomischer ist und zum anderen, ähm, manche Leute entscheiden sich ja auch bewusst für diese Form von Kontakt. Und sie hatte mir erzählt, dass sie dann eben nach Moskau gekommen ist zu dieser Wunschmutter und von der eben total kontrolliert wurde und Sie hatte, ihr wurde der Embryo eingepflanzt und dann wurde sie im Endeffekt in einem Zimmer eingesperrt und musste eine Woche lang liegen. Sie durfte nie aufstehen und ja, und eben auch diese Wohnung überhaupt nicht verlassen. Und ich glaube, solche Geschichten gibt es schon einige oder wo einfach auch von Kliniken und Agenturen den Leihmüttern Dinge versprochen werden, die dann einfach nicht so passieren oder dass zum Beispiel in den Wohnungen der Kliniken. Kameras installiert wurden in den Vorzimmern, wo dann genau kontrolliert wird, wer kommt und wer geht. Das sind Sachen, die, die ich schon schockierend finde.
0: Du hast erzählt, dass, dass das Leihmütter auch so verstecken. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die, hat man dann einfach keinen Kontakt mehr zu Freunden und Verwandtschaft während der Zeit oder wie, wie passiert das?
1: Naja, in den ersten Monaten der Schwangerschaft ist, es, ist die Schwangerschaft ja noch nicht wirklich sichtbar. Also generell gibt es zwei Möglichkeiten, die Zeit der Schwangerschaft ähm, zu überbrücken. Entweder man zieht nach Moskau. Also dazu muss ich sagen, viele Frauen, die Leihmutterschaft in Moskau machen, sind nicht von Moskau, sondern sind von den umliegenden Regionen oder auch von zum Teil sehr, sehr weit weg. Russland ist ein riesiges Land. Und die zwei Frauen, von denen ich vorher erzählt habe zum Beispiel, die haben alle, also die gesamten neun Monate in Moskau verbracht. Die eine, die hatte einen zehnjährigen Sohn und der war dann bei den Großeltern und dem haben sie auch gar nichts erzählt von der Leihmutterschaft. Und waren in den ersten Monaten waren sie dann öfters zu Hause und dann aber einfach nicht mehr. Und sie hat halt gesagt, sie hat einen Job als, ähm, ich glaube, als ähm, Nanny, als, als Kindermädchen in Moskau gefunden und sie können sich das nicht leisten, immer nach Hause zu fahren. Und dann haben sie regelmäßig Bilder geschickt. und haben, also Sie hatte auch einmal Geburtstag und dann hat sie mir gezeigt, was für, was für Bilder sie gestellt haben. Also es gab dann auch einen sehr spielerischen Umgang mit diesem Verstecken. Und sie war ganz stolz irgendwie mit diesen Bildern, dass sie, es das waren dann verschiedene Posen, wo sie immer den Blumenstrauß vor ihrem Bauch hatte oder dann ein riesiges Geschenk vor ihrem Bauch hatte. Also es werden so... Ja, so Narrative und Bilder entstehen da eben.
0: Ich habe mich mit Veronika Siegel getroffen. Sie ist Kulturanthropologin an der Uni Bern und forscht zu Leihmutterschaft in Russland. Sie ist in die Kliniken gegangen, die das anbieten, hat mit Wunscheltern gesprochen und mit Leihmüttern. Du hast auch mit Paaren geredet, die Leihmutterschaft quasi als Auftraggeberin ähm, äh, gemacht haben. Mit was für Paaren hattest du so da zu tun?
1: Zum einen primär, glaube ich, schon Leute, die die halt auch das Geld haben, also die gut situiert sind ökonomisch, vor allem also vor allem die russischen Paare, weil es natürlich im Verhältnis zu ihrem Einkommen oder zum generellen Einkommen in Russland eine sehr teure Prozedur ist. Und viele von ihnen hatten, ja, hatten entweder selber unzählige Schwangerschaftsversuche schon hinter sich, also künstliche Befruchtung etc. oder Fehlgeburten,
0: wenn ich mir das vorstelle, finde ich das noch so einen sehr großen Schritt, so Leihmutterschaft zu machen. Das sind meistens Paare, die irgendwie schon alle möglichen anderen Reproduktionsschritte der Reproduktionsmedizin gegangen sind und das hat alles nicht funktioniert und dann kommt irgendwann der Schritt der, der Leihmutterschaft so als nächste Option, die wahnsinnig teuer ist und die gesellschaftlich irgendwie recht tabuisiert ist. So. Also warum machen die das? Also warum machen die, gehen die dann nicht den eher gesellschaftlich akzeptierteren Weg und adoptierenden Kind?
1: Ich glaube, da, da gibt es in, in Russland und in, zum Beispiel in der Schweiz sehr unterschiedliche Diskurse generell um Unfruchtbarkeit und auch um so das Thema Kinderkriegen. Und in Russland ist, ist Mutterschaft oder Elternschaft und das heißt halt vor allem ein eigenes Kind haben und das bedeutet dann wiederum ein genetisch verwandtes Kind haben, ist extrem, extrem wichtig. Also die Wunschmütter, mit denen ich geredet habe, haben das auch immer extrem dramatisch erzählt, welche Rolle das in der russischen Gesellschaft hat. Also wie sie diese Rolle sehen und welche Implikationen das dann für sie hat. Und eine Frau meinte eben so, ja, du bist eigentlich ein gesellschaftlicher Tod, wenn du kein eigenes Kind hast. Es gibt wie keinen, keinen Raum, keine Position für Frauen, die keine Kinder haben. Eine andere hat erzählt, sie hat eigentlich durch diese ganzen IVF, also künstliche Befruchtungsversuche hat sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und sie hat das trotzdem gemacht, weil sie sagt, ihr Leben hat halt keinen Wert, wenn sie keine Kinder bekommt.
0: Was sollte man deiner Meinung nach von Leihmutterschaft halten?
1: Also meine Antwort würde ein bisschen an das anknüpfen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es halt dass es so ein ganz schwieriges Spannungsfeld ist zwischen Dingen, die sich, die sich irgendwie widersprechen oder zumindest in einem schwierigen Verhältnis zueinander stehen, ebenso Fragen von, von Handlungsmacht innerhalb bestimmter, ähm, innerhalb bestimmter Strukturen, ökonomischer Bedingungen etc. Und dass Leihmutterschaft eben ein, ein Potenzial hat, Normen zu brechen, aber auch Normen wieder aufzubauen und das, gle ja, das Gleiche mit Ungleichheiten. Und ich finde, das macht es total schwierig, eine Position zu finden. Und was es noch schwieriger macht, glaube ich, ist so die Involviertheit in den einzelnen Geschichten, die man hört und so nah auch an den Menschen dran zu sein, die, die diese Erfahrungen durchleben.
0: Und also was, was wäre wär deine feministische Kritik am, an der Leihmutterschaft, so wie du sie erlebt hast?
1: Ja, ich fand es schon... Ich fand es schon krass zum Teil, wie die Frauen behandelt werden in diesen Kliniken, dass sie eben so wenig Mitspracherecht haben, dass oft über ihren Köpfen hinweg irgendwas entschieden wird. Sie werden nicht gefragt, welcher nächste Termin für sie passt, sondern ihnen wird gesagt, dann und dann müssen sie da sein. Ähm, es werden nicht so diese ganzen Präparate, also medizinischen Präparate, wie die funktionieren, werden nicht erklärt und bestimmte Abläufe werden nicht erklärt. Eben Dinge werden versprochen, die dann doch nicht stattfinden. Zum Beispiel wurde einerlei Mutter versprochen, sie kann während der Schwangerschaft allein in einer Wohnung leben. Ähm, das war dann auf einmal trotzdem nicht so. Ja, es gibt halt, es gibt immer sozusagen Regeln und Gesetze und dann gibt es die Dinge, die halt jenseits davon passieren. Und da glaube ich, dass eben dadurch, dass es in Russland zu wenig reguliert ist, gibt es so viel Spielraum für Kliniken und Agenturen, die Maßstäbe für, für die Zusammenarbeit sozusagen zu setzen. Und eben Frauen können dann schon sagen, ja, aber unter den Bedingungen will ich nicht arbeiten, aber de facto läuft das irgendwie ähnlich in allen Kliniken und ähm, da gibt es dann nicht so, viel, so viele Möglichkeiten. Und in manchen Situationen hatte ich schon das Gefühl, dass, dass die Person hinter, hinter der Gebärmutter sozusagen gar nicht mehr gesehen wird.
0: Was könnten so die Bedingungen sein, unter denen Leihmutterschaft passiert, wo du sagen würdest, so könnte ich das vertreten?
1: Ich glaube, ich wäre eben für, für eine Legalisierung von Leihmutterschaft aus dem Grund eben, dass Menschen sowieso ihren Bedürfnissen nachgehen werden und dass, wenn man Ausbeutungsverhältnisse verhindern möchte, man das am besten macht, indem man Leihmutterschaft einfach selber sagen im eigenen Land reguliert. Und ich denke, eine Möglichkeit wäre, eine Art Mindesteinkommen festzusetzen, dass man sagt, okay, also ja, Frauen müssen ein gewisses Grundeinkommen haben, um sicherzustellen, dass sie nicht aus einer totalen ökonomischen Not handeln, sondern diese Entscheidung auch irgendwie tragen können. Ich, ja, ich weiß nicht, wie leicht das umsetzbar ist. Oder so, da, da stellen sich dann sicher wieder ganz viele andere Fragen, aber ich glaube, das wäre eine wichtige Basis. Und auch, dass man, dass man schaut, dass ein Vertrag wirklich in, also Resultat einer Aushandlung ist und schaut, dass beide Parteien gleich viel Stimmrecht haben. Also so auf dieser Regulierungsebene dann, dann sicherzustellen, dass die Machtverhältnisse ein bisschen ausgeglichen werden.
0: Veronika, vielen Dank, dass du dich mit mir getroffen hast ähm, und über deine, deine sehr interessanten Forschungen gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: the red.
0: Leihmütter, Wunscheltern, Wunschkinder. Im ersten Teil des heutigen Polyphons drehte sich vieles um den Wunsch auf Kinder und Familie. Im zweiten Teil der Sendung bleiben wir beim Thema. Wir setzen aber eine neue Brille auf und betrachten die Familie noch einmal anders. Nicht als etwas, wozu Mann oder Frau sich frei entscheidet, wozu Mann oder Frau natürlich Lust darauf hat. Als etwas, das als wirkmächtiges Bild daherkommt, als Idee vor der wir uns nicht entziehen können, eine Idee oder Vorstellung, an der wir uns abarbeiten müssen. Eine Ideologie quasi. Mit Familie als Ideologie auseinandergesetzt hat sich Gisela Notz. Gisela Notz ist feministische Sozialwissenschaftlerin und Historikerin. Letztes Jahr erschien ihr neuestes Buch, die Kritik des Familismus. Philipp hat mit Gisela Notz gesprochen.
3: Viele Personen kennen diesen Begriff nicht, Familismus. Können Sie kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?
4: Der Begriff ist ein, ja vielleicht etwas... Älterer soziologischer Begriff. Ich habe bewusst den Begriff benutzt, weil er eben am ehesten die Ideologie bezeichnet, um die es mir geht. Nach dieser Ideologie nimmt Familie, das heißt die heterosexuelle, monogame Vater-Mutter-Kind-Familie, und bestenfalls noch die engste Verwandtschaft, die Funktion einer, die Existenz des Einzelnen sichernden sowie den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stützenden Instanz ein. In familistischen Gesellschaften ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen und Institutionen und unterstützt damit den Rückzug der Individuen ins Private und das Anstellen der individuellen Bedürfnisse gegenüber den Bedürfnissen der Familie, die eben immer auch auf der heterosexuellen Ehe basiert und möglichst mit einem kirchlichen Segen verbunden sein soll.
3: Sie beschreiben also, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die man eben als familistische Gesellschaft beschreiben müsste.
4: Yeah. Wie
3: würde eine Gesellschaft aussehen? Im Gegenteil, wo, wo man sagen könnte, ja, das wäre jetzt nicht eine familistische Gesellschaft
4: eine nichtfamilistische Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, wo ähm, alle Zusammenlebensformen auch respektiert werden, äh, wo nicht Menschen danach äh, eingeordnet gemessen und auch äh, mit monetären Leistungen versehen werden, weil sie in dieser einen Familienform leben, äh, sondern wo die Gleichstellung aller Lebensformen erreicht ist, äh, und die wir halt dann erst bereit erst erreicht, wenn keine Lebensform bevorzugt und keine benachteiligt und allen Menschen gleiche Existenzberechtigung äh, für die von ihnen gewählte Lebensform zugestanden wird. Äh, die Einschränkung wäre, dass dort niemals aus niemand ausgebeutet unterdrückt oder gewalttätig oder seinen eigenen Interessen äh, widersprechend behandelt
3: wird. Sie haben schon ganz viel vorweggenommen, warum man den Familismus kritisieren sollte. Vielleicht nochmals zusammenfassend, was sind die heftigsten Vorwürfe, was sind die heftigsten Kritikpunkte gegen den Familismus?
4: Ja, ich würde auch sagen, als Probleme, die halt äh, damit äh, verbunden sind, dass es eigentlich Menschen äh, ohne Familie in den familistischen Gesellschaften äh, gar nicht gibt, äh, weil den Menschen unterstellt wird, dass sie früher oder später eine Familie gründen. Es geht ja schon im Kindergarten los, wo dann Papa, Mama, Kind gespielt wird, aber nie was anderes. Äh, selbst wenn die äh, Kinder aus einer ganz anderen äh, Lebensform kommen, wenn man da mal rumfragt, ja wie lebt ihr eigentlich, äh, dann kommt halt raus, dass die Familienform vielfältig sind und das Problem ist eben, dass nur äh, dieses eine, äh, auch als natürlich immer wieder bezeichnete äh, Familienbild an die Wand genagelt wird äh, und dann unterstellt wird, gut, ja eine Alleinerziehende, die wird ja irgendwann mal wieder einen Mann finden und dann hat alles seine Gute Ordnung. Also dieses Bild, äh, das äh, ist eben so wirkmächtig, dass faktisch alle Menschen, die eben nicht zu der Familie gehören, äh, dazu gehören vor allem auch die vielen Singles, die sich dann immer rechtfertigen müssen, dass die ja ausgeschlossen sind oder auch äh, benachteiligt, bedauert, was genauso schlimm ist.
3: Wie sind Sie eigentlich persönlich dazu gekommen, den Familismus zu kritisieren?
4: Mir geht es vor allem um die Wirkmächtigkeit dieser Ideologie, die ich und andere als Familismus bezeichne und die dann eben häufig, wie ich schon sagte, zu Versagensschuldgefühlen bei denjenigen führt, deren soziale Realität an dem ideologischen Gemälde vorbeigeht. Und da war mir eben drum zu tun, was ist es denn eigentlich, was diese Wirkmächtigkeit ausmacht.
5: Wenn you like all the parties, but you won't find me there. You won't find me in the lights. Cause even when I'm standing in there, the best parts of me are hidden. I fed them to a
3: wird heute eben behauptet, dass dieses traditionelle Bild der Familie Vater, Mutter, Kinder heterosexuell äh, in einer bürgerlichen Einheit geschnürt, dass diese traditionellen Familienwerte verloren gehen. Was ist eigentlich die Geschichte der Familienwerte oder eben wie Sie es nennen, der Familie als Ideologie?
4: Ich habe ja in meinem Buch auch beschrieben, dass diese traditionellen Werte, dass die nicht immer so gewesen sind. Die historische ähm, Rekonstruktion zeigt, dass Familie eben auch immer eine soziale, eine politische, aber auch eine wirtschaftliche Konstruktion ist. Also sie ist ja noch gar nicht so alt. Mitte des 19. Jahrhunderts hat äh, der als erster Familien ähm, Soziologe bezeichnete Wilhelm Heinrich Rihl beklagt, dass die Familie zerfällt. Und damals hat er aber nicht die Familie, wie wir sie heute kennen gemeint, sondern er hat das ganze Haus, also der vorindustriellen Gesellschaft, das hatte er beschrieben. Und damals war die Begrenzung der Frauen auf rein hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie es dann äh, später in der Kleinfamilie war, überhaupt nicht gegeben. Und trotzdem gab es also schon so eine patriarchal organisierte Arbeitsteilung. Der Vater war der Hausherr und die Mutter war die Hausfrau und äh, sie hatte eben nicht nur den Haushalt zu pflegen, äh, sondern dies im Sinne unserer Nationalität und er sagte ihm damals, die Frau soll wirken für das öffentliche Leben, aber man soll ihre dabei nicht ansichtig werden, denn sie sollen zu Hause bleiben das Haus war das organische Vorgebilde der Gesellschaft oder das Leitbild, wie wir heute sagen, und es war das allerheiligste des nationalen Geistes und wenn wir heute also wo ja der Zerfall der Familie, dieser Familienform fortgeschritten ist und die Idealfamilie jetzt die bürgerliche Kleinfamilie ist, aber das die Rollenzuweisungen als Naturgesetz bestehen eben weiter.
3: Sie sagen, das Zusammenleben als Familie, das werde quasi politisch oder wirtschaftlich hergestellt. Wie geht das?
4: Ja, also konservative Kräfte oder auch selbsternannte Lebensschützer, die sagen, dadurch, dass Abtreibung möglich ist, ist ja nicht erlaubt, sondern unter bestimmten Umständen möglich, gehen also so und so viele Kinder verloren. Das sind so und so viele Schulklassen, die wir hätten, wenn das nicht der Fall wäre, nämlich von weißen Kindern. Es geht ja nicht um alle Kinder, sondern es geht eben um dieselben. Also diese Ideologien, die die gewinnen auch wieder an Boden, selbst wenn die Zahl der so lebenden Kleinfamilien nicht zunimmt. Und es stimmt schon, ich äh, sehe das auch als politisch und wirtschaftlich erwünschte Lebensform, äh, die ja immer noch gefördert wird. Weil sie eben auch die einfachste und billigste Form ist, um die Kinder zu erziehen, Alte und Hilfsbedürftige zu versorgen und zu pflegen, auch wenn es nicht immer funktioniert. Aber man geht davon aus, dass es eben da möglich ist. Es ist eindeutig eine Unterstützung des Hausfrauenmodells. Und wenn man weiter noch guckt, auch Wohnungsbau ist an der Kleinfamilie orientiert. Es ist schwer, Wohnungen zu bekommen, äh, wenn andere Lebensformen zusammenziehen wollen, Wohngemeinschaften zum Beispiel, Kindergärten, Schulen sind auch immer noch so konstruiert, dass die Kinder oft Nachmittag äh, oder in der Mehrzahl sogar nach Hause kommen Man einfach davon ausgeht, die Mutter, die arbeitet bestenfalls ein paar Stunden am Tag, dann macht sie Hausaufgaben, kocht Essen und alles, was man von ihr verlangt.
3: Also Einerseits sind es nationalistische, konservative, christliche Kräfte, die verschiedene Akteure darstellen, die das traditionelle, einengende Familienbild pushen, yeah. politisch. Und andererseits sagen sie auch, der, der Staat fördert die Familie, weil es eine relativ billige Art und Weise ist, die Menschen zu versorgen, weil yeah. viel gratis yeah. Arbeit geleistet yeah. wird. Yeah. ja Nun ist es ja interessant, man kann das wie als eine Konstante anschauen, dass Familie politisch wirtschaftlich ähm, gefördert oder eben hergestellt wird. Andererseits muss man ja auch sehen, dass äh, immer mehr Paare und Frauen sich gegen das Kinderkriegen entscheiden, dass immer mehr Personen auch eben diese einengenden Vorstellungen von Familien, dass sie diese nicht mehr ausleben wollen oder können. Dieser Trend, äh, würden Sie das als einen Widerstand, einen individuellen Widerstand gegen den Familismus betrachten oder würden Sie den anders einschätzen?
4: Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gab es ja einen starken Geburtenrückgang gerade im Ostteil oder Teil der ehemaligen DDR, wo es selbstverständlich war, dass Frauen ihre eigene Existenz äh, sichern konnten und trotzdem Kinder haben konnten. Und ja, da gab es ja diesen Geburtenrückgang und da wurde das schon äh, öfter so dargestellt, dass das jetzt sozusagen eine Verweigerungshaltung äh, der Frauen war.
3: Ja, gehen wir weiter in diesem Thema Widerstand gegen den Familismus. Wo und wie regt sich Widerstand gegen diese einengende Ideologie?
4: Ja, der Widerstand regt sich einfach Dadurch, dass die tatsächlich gelebten Lebensformen ähm, ja, völlig anders sind, als das propagiert wird. Äh, noch ungefähr 28% Prozent der Haushalte entsprechen genau diesem Familienbild. Das ist äh, noch eine ganze Menge. Aber das ist jetzt nicht die vorherrschende Familienform. Die Alleinerziehenden sind eine ständig wachsende Familienform. Das sind noch 23%. Prozent äh, und der häufigste Familientyp sind halt die Singles. Nun kann man sagen, gut, äh, die Menschen äh, wollen ja zumindest nicht alle diese Familie. Aber es gibt auch Familiensoziologen, äh, die sich dann immer wieder damit trösten, ja, das ist ja nur für die Singles, die suchen ja alle nach dieser Familie und so weiter. Und wenn man jetzt noch mal historisch zurückgeht, dann waren... Nach äh, dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 40% äh, Prozent, äh, Frauen, äh, die ohne Mann gewirtschaftet haben, auch Kinder erzogen haben. Aber es ist nie eine eigenständige Lebensform geworden. Äh, da mache ich schon äh, den Familismus auch dafür verantwortlich, der eben immer andere Bilder gezeigt hat, der auch äh, lange Gesetze aufrechterhalten hat, äh, die eben äh, andere ausgrenzen.
3: Also die größte Herausforderung für den Familismus, die kommt quasi aus der Gesellschaft unorganisiert heraus. Gibt es Zusammenlebformen, die sich quasi politisch eingebracht haben und die aktiv gesagt haben, wir versuchen hier andere Bilder, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, die emanzipatorisch über den einengenden Familismus hinausweisen?
4: Ja, das gibt es doch immer wieder. Also, zum Beispiel, die Alleinerziehenden sind organisiert jetzt seit 50 Jahren, äh, und setzen sich immer wieder dafür ein, äh, dass sie, und müssen natürlich auch viel reagieren äh, auf die Gesetzgebung oder auf das, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, äh, dass ihre Familienform eben genauso anerkannt wird, äh, wie jeder andere auch. Die sind gut organisiert. Dann gibt es ja auch die Schwulen- und Lesbenverbände, äh, die dann zum Teil fordern, ja, wir wollen in die Vergünstigungen auch einbezogen werden. Das kann man auch verstehen, aber wenn man ein Leitbild hat, wo niemand bevorzugt wird, dann äh, ist das äh, vielleicht nicht die primäre Strategie, weil sie müssen sich ja dann auch äh, dem bürgerlichen Leitbild in gewisser Hinsicht angleichen. Also es gibt schon immer wieder Widerstand, äh, auch organisierter Form. aber der größte Widerstand ist eben einfach, dass Menschen andere Lebensformen äh, leben und auch nicht mehr danach fragen, was jetzt die Kirche und der Papst dazu
3: sagen. Wo liegen aktuell die größten Schwierigkeiten für diese unterschiedlichen Widerstandsbemühungen, die Sie jetzt benannt haben?
4: ja, die größten Schwierigkeiten sehe ich im Moment und das verursacht mir schon Bauchschmerzen, das war als ich das Buch geschrieben habe noch gar nicht so schlimm, dass durch das Einziehen der selbsternannten Alternativen für Deutschland dass dadurch eben ja das Rad der Zeit zurückgedreht werden soll. Solche Kräfte sind eben auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie erziehen unsere Kinder, sie haben Jugendarbeit unter sich und finden da auch Anhängerinnen. Und da soll wirklich das Radarzeit zurückgedreht werden, um wieder dieses alte Bild aufzuhängen, egal ob sie das selber leben oder nicht.
3: Also große Herausforderungen für die Kräfte, die sich aktiv beteiligen am Kampf gegen den Familismus? Am ja, das ist
4: ja kein Kampf gegen den Familismus, sondern, sondern das ist äh, eine Kritik an der Ideologie, so verstehe ich es ja auch.
3: Was war für Sie persönlich eine Sternstunde dieser Kritik, Gisela Notz?
4: Ja, das war für mich also schon die äh, Frauenbewegungen der 1970er Jahre, die eben äh, nicht mehr nur das Vereinbarkeitsproblem äh, über das lamentiert haben, sondern auch Gegenmodelle entwickelt haben. Also nicht nur individuelle, äh, wie kriege ich äh, die dauernden Auseinandersetzungen, die ja in der Kleinfamilie auch toben, in der bürgerlichen Kleinfamilie, wie kriege ich das geregelt und äh, sie haben Gegenmodelle, Entwickelt, kollektive Gegenmodelle, äh, die zum Teil auch heute noch bestehen, dazu gehören eben Wohngemeinschaften, ähm, die ja heute auch nicht mehr so verpönt sind, wie es äh, in den 70er Jahren äh, gewesen ist. Und äh, dazu gehören kommunitäre Lebensformen, äh, Projekte und so weiter, äh, die eben über diese enge Familienmodell hinausgehen. Zum Teil sind sie heute auch verschwunden. Da kann man sagen, ja, warum sind sie nicht wirkmächtig geworden als Gegenmodell? Es gab zum Beispiel in den 70er- und 80er-Jahren kein Familienbuch, was nicht auch ein Kapitel über Wohngemeinschaften hatte oder über Kibbutz oder über kommunitäre Lebensform. Das ist heute irgendwie äh, verschwunden und das finde ich sehr äh, bedauerlich.
3: Was für eine Perspektive gibt es für die familismuskritischen Kräfte?
4: Ja, äh, ganz deutlich ist zu sagen, dass es nicht um irgendein neues Leitbild äh, geht, sondern es geht darum, äh, dass Menschen in ihrer Lebensform, äh, die sie leben, auch anerkannt werden, äh, nicht diskriminiert werden und das heißt aber auch, dass sie keine Bevorzugung bekommen, also keine Ehegattensplitting und keine Steuervergünstigung, sondern dass sie so leben können, wie sie wollen, ob zu zwei, zu mehreren oder ob sie eigene Kinder haben oder keine und die Möglichkeit von freien Zusammenschlüssen haben, solange dort nicht Unterdrückung und Gewalt äh, herrscht und dass äh, man dann den Begriff vielleicht die Familie auch aufgeben könnte und durch Lebensweisen ersetzen könnte äh, und dass dann äh, der Familismus als Ideologie auch ausgedehnt hätte.
0: Sagt die feministische Wissenschaftlerin Gisela Notz. Wir sind schon wieder am Ende des heutigen Polyphons. Über Leihmütter, Wunscheltern und Wunschkinder gesprochen haben wir mit Veronika Siegel. Mit Gisela Notz über Familie als einengende Ideologie gesprochen hat Philipp Weiterführende Links zum Thema sowie zum Buch von Gisela Notz »Kritik des Familismus« gibt's unter polyphon-rabe.ch. Dort lassen sich übrigens auch diese und alle anderen Polyphonsendungen mit einem Klick nachhören und downloaden. Und vergiss uns nicht, auf Facebook zu folgen. Schön warst du dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Brückmann. Bis in vier Wochen.